0: Así que os invito, si tenéis la Biblia, a abrirla conmigo en el libro de Jonás. y Vamos a leer el, el capítulo 4, que se intitula «El enojo de Jonás». Y dice la palabra «Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró al Señor y dijo «Ahora, Señor, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra?» Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y quizás el, el versículo 10 del capítulo 3 decía, y vio Dios lo que hicieron, los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, eh, eh, seguimos con la lectura, perdón. Versículo 4, del capítulo 4. Y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás... ...para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano... ...el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano... Y el sol hirió a Jonás en la, en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Vemos en esta lectura cómo termina esta historia, ¿no? Y vemos aquí las reacciones de Jonás ante el resultado de su predicación. O sea, después de haber obedecido a Dios, después de haber hecho la voluntad de Dios, después de haber predicado y haber visto la conversión de los ninivitas, las reacciones de Jonás fueron enfado, enojo, ira, el no estar contento con la situación. Y estaba tan enojado que se quería morir. No le gustaba su vida no le gustaba lo que estaba pasando en su vida. Hermanos, cuando las cosas no van como nosotros nos esperamos o como nosotros queremos, también experimentamos sentimientos como estos. Enojo, ira, queja, falta de contentamiento. Y la ira y el enojo pueden ser muy destructivos si no los controlamos y si no los rendimos en las manos de Dios. Es por eso que Dios vemos que confronta el corazón de Jonás y lo lleva a escudriñar su alma. Y le pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Le estaba diciendo, ¿por qué te estás enojando? ¿Qué es lo que realmente te está doliendo? Y vemos que el Señor crea circunstancias en su vida para que entienda lo que hay escondido en su corazón y para que entienda también la manera de ser y de pensar que tiene Dios con el fin de cambiar su mente y de cambiar su corazón. Hermanos, necesitamos conocer a Dios, pero también necesitamos tener un conocimiento pleno de nosotros mismos y decidir ser sanados por Dios en esas áreas de nuestra alma que necesitan ser renovadas. ¿Amén? Jonás hizo lo que Dios le pidió, pero no estaba contento con lo que estaba viviendo. Porque lo que Jonás necesitaba era renovar su mente y sanar su corazón. Y esto nos dice, hermanos, que para ser felices... Haciendo la voluntad de Dios no basta solo con obedecer. Es necesario tener una mente renovada y un corazón sano para no ser dañados por los demás y para no dañar a otros. Amén. Así que vamos a analizar primeramente el enojo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué se enojó Jonas? ¿Y tú por qué te enojas? Analizamos el enojo y el porqué de nuestro enojo, porque siempre hay una razón detrás de nuestras reacciones, hermanos, de nuestras reacciones incorrectas, porque en ocasiones, seamos sinceros, experimentamos sentimientos y pensamientos incorrectos, sin saber por qué, sin poder controlarlos y actuamos de una determinada manera y estas reacciones producen en nosotros sentimiento de culpabilidad. ¿Cierto? Jonás se enojó, pero el problema no fue que se enojara, sino el permitir que el enojo controlara su vida. La ira, el enojo, es una campanita de alarma, de que me indica que algo va mal en mí. El enojo es como una luz roja que se enciende en, en el tablero del coche que me indica que hay un problema que necesita atención. Así que la ira nos debe motivar a resolver un problema escondido dentro de nosotros. Y la solución implica identificar la fuente de ese enojo y dejar que Dios sane el corazón. ¿Amén? Dice Efesios en el capítulo 4, versículo 26-27, «Airaos, pero no pequéis». No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. A todos nos pasa en ocasiones de airarnos en algún momento por alguna situación. Pero damos lugar al diablo cuando dejamos que la ira permanezca en nuestro corazón. Porque no enfrentamos la persona que nos ha hecho daño. Porque no enfrentamos la situación que estamos viviendo. Y porque decidimos no entregar esta ira a Dios. Y vamos llenando nuestro corazón como si fuera una copa de experiencias, de sentimientos negativos y no vaciamos la copa. Y si el enojo nos llega a controlar, puede producir amargura y resentimiento. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Estos sentimientos, hermanos, no siempre los detectamos al principio, sino que se acumulan a lo largo de los años de nuestra vida y hacen que nos volvamos personas irritables, malhumoradas, críticas, controladoras, hasta ofensivas hacia los demás. Y lo peor de todo es que Teniendo la copa tan llena porque no la hemos vaciado y no hemos dejado que Dios nos sanara. Justamente a las personas a las que menos daño les queremos hacer. Son las personas a las cuales causamos más daño. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestro cónyuge, nuestros amigos, nuestros novios, nuestros pastores... Al no haber sanado algo con la figura de la autoridad de nuestra familia, encontramos dificultad a amar a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque no hemos solucionado problemas de nuestro pasado en nuestra alma. El enojo, hermano. Hermana, procede de un lugar mucho más profundo que una situación momentánea aparente que tú puedas vivir en, una, en un día que tu hijo derrama la leche encima de la mesa o que tu marido compra lo que no tenía que comprar en el supermercado o no llega preparado a la cita o que tu mujer pues, te ha dicho algo que te ha hecho enfadada. Eso va mucho más allá de esto. Viene de haber vivido experiencias a lo largo de la vida que nos han marcado, que nos han herido y la ira expresa esa herida no sanada. Y es evidente que el enojo de Jonás estaba manifestando una falta de perdón. Jonás no había perdonado a los minivitas y esa falta de perdón lo afectó tanto que le impidió vivirla y recibir la misericordia de Dios hacia su vida y hacia los demás. Necesitamos romper con los sentimientos incorrectos que nos atan a nuestro pasado para ser sanados del enojo y vivir el presente de forma sana. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy sintiendo que lo estáis recibiendo. Estoy sintiendo que esta palabra está hablando a muchos o a todos. A veces, hermanos, vivimos experiencias negativas, experiencias duras, hasta injustas. No todos hemos tenido el mismo trasfondo, pero muchos hemos tenido trasfondos complicados o experiencias muy duras en la vida. Y nos hemos preguntado, Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué permitiste que pasara esto en mi vida? ¿Dónde estabas tú, Señor? Cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas cuando abusaron de mí? ¿Dónde estabas cuando me pegaba mi padre? ¿Dónde estabas cuando el vecino nos robó? ¿Dónde estabas cuando tenías esos conflictos con mi marido que no se solucionaban? ¿Dónde estaban cuando mis hijos se descarrió? ¿Dónde estabas cuando mi hijo se drogaba? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto o lo otro? ¿Por qué lo permitiste? solo te quiero invitar a que no mires solo el papel de Dios en tu historia, que es importante, sino cuál es tu papel dentro del plan de Dios. En Jeremías 29, capítulo 11, nos habla la palabra acerca de los planes de Dios, ¿verdad? Y dice que son planes buenos para nosotros, él no tiene pensamientos de mal, tiene pensamientos de bien. ¿Amén? Pero también hay un enemigo que sí tiene pensamientos de mal. Y que nos ataca. Dios no planea el mal. ¿Amén? Dios no ha planeado el mal para tu vida. Dios no planeó que alguien te abusara. Dios no planeó que tú tuvieras dificultades. Dios no planeó para tu vida una situación negativa. Pero Él usa nuestras historias para que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16, 33. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí Jesús estaba diciendo, hijos, amigos, tendréis que pasar por pruebas en la vida. Pasaréis por dolores, por circunstancias de, de, difíciles, pero conmigo lo lograréis. Pero no estaréis solos, yo estaré con vosotros hasta el final, lucharé con vosotros, lucharé por vosotros y os daré la victoria. Y pienso en cómo debió dolerse el corazón de Dios cuando vio a su hijo sufrir en esa cruz, que tuvo que aguantarse para no cambiar de idea y rescatarlo. Y de la misma manera Jesús en un solo momento habría podido llamar a las huestes celestiales que vinieran a salvarlo. Y no lo hizo. Y esto, hermanos, nos ayuda a comprender qué hacía Dios durante aquellos años oscuros de mi infancia, de tu infancia, de mi circunstancia, de tus circunstancias, en las cuales parecía que Dios no estaba. Sin embargo, hermano, amigo, Dios estaba ahí, sufrió cuando tú sufriste, comprendió tu dolor, porque en la cruz incluso padeció el pecado mismo de la persona que te ha hecho daño, se afligió contigo y en última instancia se sacó. ...de esa horrible... ...te sacó de esa horrible situación... ...y te llevó, llevó hasta la sanidad... ...y hasta la vida abundante y plena... ...que Él quiere que tú logres en Él. Pero para ser libre del enojo... ...tienes que aceptar tu pasado... ...como parte de lo que te ha formado a ti como persona. De lo que tú eres hoy. Debido a todo lo que ha ocurrido en tu vida... ...y entregarle tu enojo al Señor para que te sane. Y entregándole tu presente, tu pasado, tu futuro... ...encontrarás la sanidad de tu vida, aceptarás la voluntad de Dios. No se trata de ocultar, no se trata de hacérselo fuerte... ...no se trata de soportar, no se trata de aguantar... ...no se trata de callar, no se trata de huir de lo que sientes... ...se trata de vaciar la copa de tu corazón... Para que Dios lo sane y entregarle esos sentimientos incorrectos y negativos a Dios porque quiere hacerte libre. Jonás no lo hizo. Por eso vivió el enojo y dejó que su pasado controlara su presente. Ahora, Jonás, hemos visto que Dios le había dado una segunda oportunidad. Hemos visto que era un hombre de Dios, que le dio la espalda a Dios, que huyó de Dios, que se terminó en un peca, casi muere. Y al final Dios le da una nueva oportunidad, renueva sus promesas, se levanta, voy, te sirvo. Y, y se había levantado de donde había caído. Había decidido obedecer al Señor y empezó a vivir realmente un nuevo tiempo que el Señor le había regalado, pero su mente no estaba renovada. Una mente renovada. Jonás se encontró viviendo un nuevo tiempo. Pero pensando de la misma manera en la que pensaba en su viejo tiempo. Su manera de pensar no había cambiado. Hermanos, amigos, para abrazar una nueva manera de pensar, tenemos que abandonar la vieja. Para que tome lugar el nuevo hombre... Tiene que morir el viejo. Suelta tu pasado. Suelta tus malos hábitos. Suelta tus viejos pensamientos. Tus sentimientos incorrectos. Tu voluntad propia, humana, carnal. ¡Suéltalo! No se puede poner el vino nuevo en odres viejos. ¿Verdad, Dani? Lo compartía Dani también el miércoles. Y lo leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Versículo 22 No se puede poner el vino nuevo en odres viejos ¿Cómo son los odres viejos? Son rígidos Y no pueden cambiar de forma Como bien decía Dani Sin embargo, el odre nuevo Sí se moldea, sí es flexible Sí tiene la disposición a recibir algo nuevo Que Dios quiere dar Y el vino nuevo, hermanos Es el Espíritu Santo es una nueva vida en el Espíritu. Es una nueva manera de vivir, es una nueva manera de pensar y es una nueva manera de sentir. Y ¿sabes? El fruto del Espíritu Santo, dice en Gálatas 5.22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y tú ya tienes todo esto en tu vida espiritual. Tú tienes dominio propio, tú tienes paciencia, tú tienes amor, tú tienes gozo. Porque tienes al Espíritu Santo. Solo tienes que ser transformados para aprender a usar lo que Dios te ha dado. Solo tienes que ser renovado cada día según la imagen de Dios por obra del Espíritu Santo que está en ti. Como dice 2 Corintios 3.18 y si tu mente estará llena de la verdad, no habrá espacio para la mentira. Si alimentaremos nuestro espíritu, haremos morir la sobra de la carne. Romanos 12, versículo 1 y 2, nos dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave está, en este versículo, en renovar el entendimiento. Cambiar la manera de comprender las cosas. Entendiendo la manera que Dios tiene de pensar, que Dios tiene de sentir, la manera que Dios tiene de ver la vida llenando nuestra mente de la verdad de Dios y de su palabra. Esto es cambiar el entendimiento, es tener la mente de Cristo, es tener una mentalidad de reino que nos ayuda a entender la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios y a discernirla cada día en cada momento. Y esto se logra en nuestra vida cuando nos presentamos como un culto racional. Cuando presentamos nuestro cuerpo, nuestra alma nuestro espíritu al altar... ...y le entregamos todo nuestro ser trino al Señor... ...porque a veces lo queremos espiritualizar todo... A mí, ...yo no necesito que nadie me ayude... ...a mí me ministra el Espíritu Santo... ...dones y ministerio para qué lo ha dado el Señor... ...y otros lo racionalizan todo... ...no, yo solo tengo que explicar todo... ...yo no creo en la sanidad emocional... ...yo no necesito que nadie... ...sin embargo... Aquí hay al espíritu, hay alma y hay cuerpo. Y le tenemos que entregar todo al Señor y, y nos tiene que sanar en todo y nos tiene que salvar de forma completa. Y esto no es un trabajo de un día, de hacer una oración, de entregarle y se terminó ahí, no, 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 lo siento, no. Ni de dos días, es un trabajo de años. Es un proceso, son muchos pequeños tratos de Dios con sus hijos cambiando su mentalidad, cambiando su cultura, cambiando sus esquemas, renovando su corazón, renovando sus pensamientos. Yo lo puedo decir por experiencia personal. Yo he vivido años estancada en algo en mi vida. Y he tenido que estar días y días y meses orando, orando, confesando, sacando lo que estaba aquí dentro escondido, identificando cuál era el problema, sacándolo, pidiéndole a Dios que me sanara y buscando ayuda. Porque estos tratos no se viven solos. Buscando ayuda con alguien que me escuchara, con alguien que me entendiera, que me aconsejara, que orara por mí entonces llega la sanidad porque la sanidad llega y sabes cómo te sientes cuando eres sano emocionalmente yo, yo lo comparo así es como un pecador que encuentra la salvación es el mismo cambio de vida puedes ser un creyente estar 40 50 años dentro de la iglesia y emocionalmente eres un niño estás herido, estás estancado hay áreas en tu vida en las que no creces sin embargo, si te dejas tratar por Dios, si te dejas ayudar serás tan sano tan libre que no reconocerás tu vida pasada con la presente y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida ¿sabéis? pensamos, el pueblo de Israel tardó 40 años para hacer un recorrido de 12 días porque estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, en la misma montaña, y yo te quiero decir algo, si después de muchos años sigues luchando con el mismo sentimiento, con el mismo pensamiento, hoy vengo a decirte que te has quedado demasiado tiempo en el mismo lugar. ¿Has estado sintiendo pena propia por demasiado tiempo? ¿Has estado culpando a alguien por tu enfado y por tu tristeza ya demasiado tiempo? ¿Has estado quejándote por una situación demasiado tiempo? Es tiempo de cambios, hermanos. Es tiempo de cambios. Es tiempo de ser renovados. De recibir la vida en el espíritu pero tienes que soltar la vieja tienes que soltar la vieja si quieres recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida el pueblo de Israel seguía como esclavo estaba libre, la había liberado de, de Egipto pero era, seguían como esclavos y seguían mirando atrás y nosotros, hermanos, es que hacemos lo mismo, lo mismo que hizo Gonás. El Señor nos quiere impulsar hacia adelante y nosotros seguimos agarrándonos a lo de atrás, esclavos a nuestros miedos, esclavos de nuestros pensamientos, Esclavos de nuestras heridas, esclavos de tantos pensamientos engañosos, esclavos del temor, esclavos de la ansiedad, esclavos del control del pasado. Deja el enojo, deja el temor, deja la ansiedad, suelta tu pasado. Deja la queja, que cuanto más te quejes, más te vas a quedar en el mismo lugar. Ahora todos tenemos un mal día. Todos tenemos un mal día. Hay hoy día que no me soporto ni a mí mismo. Digo, uff, que me quiero dormir, me quiero levantar y que pase el día. Porque hoy no hay quien me aguante. ¿No? <risa> Pero son días. <risa> Ahora, el problema es cuando dejamos que esa actitud de queja, de enojo, de enfado se convierta en un estilo de vida se convierta en nuestra manera de ser porque el enojo te va a comer por dentro y te vas a comer a otros sin motivo necesitamos tener una mente renovada porque ¿qué es lo que trae una mente renovada? una mente renovada, hermanos trae contentamiento el secreto que encontró el apóstol Pablo ese estado de contentamiento cuando le estaba diciendo al Señor que le quitara ese aguijón en su carne, ¿verdad? y el Señor le dijo en filipenses bástate mi gracia, Pablo mi gracia es suficiente para ti Dios no estaba hablando de una suficiencia básica de algo pequeño, de algo mínimo no, el Señor le estaba diciendo Pablo, mi gracia es suficiente. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi presencia en tu vida. Yo soy más que suficiente. Yo, tu Dios, soy todo lo que tú necesitas. Porque yo voy a sufrir para todas y cada una de tus necesidades. Y tener una mente renovada... ...es tener una visión cristocéntrica de la vida y de la fe. Una mente renovada es tener una visión cristocéntrica de la vida y de la fe. Es cambiar completamente la manera de pensar. Porque mientras que seamos nosotros el centro... ...nos veremos insuficientes. Veremos a los demás y a todo lo que está a nuestro alrededor insuficiente... Y veremos a Dios insuficiente para llegar a alcanzar a nuestras necesidades. Pero cuando Cristo es el centro de nuestra vida, la base de todo lo que somos, de todo lo que no somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que no hacemos, tendremos contentamiento. Nos vemos insuficientes a nosotros mismos cuando somos el centro. ¿Por qué? Le decimos en ocasiones al Señor... Es que no soy suficiente para hacer lo que me estás pidiendo. Es que no puedo, Señor. ¿Por qué? Porque estamos mirando a nuestras posibilidades humanas y estamos mirando a nuestras limitaciones. Y el Señor dice, mi gracia te basta. ¿Eres suficiente? ¿Es suficiente lo que tienes, lo que no tienes, lo que eres, lo que no eres, lo que yo te he dado para hacer lo que te estoy pidiendo? Vemos a los demás insuficientes, dije. Mi marido, mi mujer, no es suficiente para mí. Mis hijos no son suficientes. Los hermanos de la iglesia, pff, que no me dan lo que me merezco. No me tratan bien. ¿Yo? Yo necesito más. Te voy a decir una cosa. Cuando parece te parece que todos a tu alrededor tienen un problema... En realidad el problema lo tienes tú. Porque Cristo ama a la iglesia. Y eso significa que Cristo amó a las imperfecciones, ama los diferentes caracteres, ama los fallos de los hermanos. Y amar a la manera de Dios es aceptar que las personas son imperfectas, como lo eres tú. Y aún así seguimos amándolas, sabiendo que mañana nos van a equivocar, se van a equivocar otra vez, nos van a fallar otra vez. Pero decidimos seguir amándolas, porque esto es ser maduros, hermanos. Esto es ser adultos. Y eso solo se logra con una mente renovada, porque en la carne no nos sale. Y por último, vemos a Dios insuficiente. No sé si os suena, ¿no? Necesito que Dios me dé un coche mejor. Es que necesito, Señor, que me des un sueldo más alto. Necesito, Señor, más amigos. Necesito una novia. Estoy desesperado. Señor, necesito casarme ya. Me voy a quemar. Señor, necesito un hijo. Necesito que me sanes. Necesito hacer más para ti. Y yo dice, no. No lo necesitas ahora mismo, ahorita. Tienes lo que necesitas. No necesitas más de lo que tienes. Necesitas más bien más de mi presencia, más de mi gracia y más de mis pensamientos en tus pensamientos. Porque Dios no promete proveer para los suyos en su palabra, hermanos. ¿Sí o no? Así que cuando le pedimos más de lo que tenemos y no llega, significa que no lo necesitamos en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque si su palabra dice... Buscad primeramente el reino de Dios... Y su justicia... Y todas las demás cosas os serán... Añadidas... Significa que lo que nos ha sido añadido... Es justamente lo que necesitamos en ese momento... Y cuando no lo tenemos... Y nos enfadamos... Quizás estamos ambicionando algo más o estamos mediando con la medida incorrecta con una medida humana carnal porque nos comparamos con los demás porque estamos mirando lo que tienen los demás porque la sociedad nos dice lo que debemos de tener simplemente hay que aprender a contentarse el apóstol Pablo dice, dijo lo leemos en Filipenses 4, 11 y 12 y ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado estoy enseñado Dios permite situaciones como lo ha hecho con Jonás y lo hace con nosotros situaciones, circunstancias etapas diferentes en nuestra vida para enseñarnos a pensar como Él para enseñarnos a vivir en su voluntad para enseñarnos a confiar plenamente en el Señor y a veces le decimos Señor, lo que estoy haciendo para ti no es suficiente porque mi ambición es mayor y el Señor dice no, hijo, hija haz lo que te estoy pidiendo que hagas porque ahora ahora mismo es lo que tú puedes dar Quizás tú crees que puedes dar más. Quizás tu corazón desea algo más. Quizás en tu mente estás pensando en algo más grande. Quizás Dios mismo te dio promesas de algo que iba a hacer en tu vida, pero ahora mismo ni tu cuerpo ni la vida misma te sigue. Y te enfadas con el mundo entero y te enojas con Dios y te frustras porque no comprendes. Es como... Como cuando jugamos un partido de fútbol, después de un montón de tiempo que no corremos. Y tú estás corriendo y ves la portería que tú, en tu mente, tú ya estás marcando. Tú estás delante de la portería, pero tus piernas no te siguen. ¿Os ha pasado? Tus piernas no te siguen, tu mente ya ha llegado, pero tus piernas no van. ...porque no has entrenado... ...porque no tienes la fuerza física... ...porque hace mucho tiempo que no corres... ...porque ya no tienes edad? da... ...lo que sea... ...pues es exactamente lo mismo... ...cuando tú crees... ...que puedes dar más... ...pero Dios te dice... ...por medio de circunstancias... ...no... ...ahora no... ...no te frustres... ...no te sientas mal... ...no te enfades con Dios... ...no te enfades con la iglesia... ...no te enfades con los pastores... ...simplemente significa que no es el momento... Y cuando Dios lo querrá hacer, lo hará a su manera. Pablo encontró el secreto del contentamiento en Cristo. He aprendido a contentarme, dijo el apóstol Pablo. He aprendido a estar contento simplemente haciendo la voluntad de Dios. Y su voluntad es perfecta. 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 Una mente renovada no deja lugar al no, no lo entiendo, tengo dudas, ¿por qué? Porque una mente renovada sabe en quién ha creído y confía siempre en su Dios, pase lo que pase. Y por último, necesitamos hermanos. ...un corazón sano. ¿Estáis conmigo? La actitud de Jonás muestra que había rencor en el corazón de Jonás. Había rencor y había amargura hacia los ninivitas. No los había perdonado por lo que habían hecho. Entonces su corazón, al no estar sanado, no tenía, no estaba capacitado a amar a los ninivitas. Aunque era una situación del todo nueva, diferente... ...a la que había vivido, su corazón volvió a sentir lo mismo que sentía en su pasado. ¿Cómo le pasó al pueblo de Israel? ¿No? ¿Qué le pasó? Que dicen hechos que después de salir de Egipto, en sus corazones, ¿qué hicieron? Volvieron en sus corazones, volvieron a Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones. La manera de pensar, la manera de vivir, la manera de sentir. Hermanos, nos pasa lo mismo. Empezamos a hacer la voluntad de Dios, empezamos a dar pasos, le servimos, pero seguimos amando la vieja vida, pero seguimos amando este mundo, pero seguimos viviendo como este mundo, pero seguimos codiciando las cosas de este mundo, seguimos sintiendo en nuestro corazón atracción hacia este mundo. No se puede abrazar algo nuevo si no soltamos lo viejo. Cuando el corazón no está sanado, encontramos sentimientos incorrectos como el sentimiento de venganza. ¿Os suena? La falta de perdón, la amargura. Y el, corazon, el corazón de Jonás no estando sanado, lo que hizo buscó su propia justicia. ¿Por qué? Porque Jonás, según él, lo que estaba ocurriendo era una injusticia de parte de Dios en el momento en el que tú y yo nos enfadamos con Dios y intentamos hacer nuestra propia justicia en nuestra vida estamos desconfiando de Dios estamos buscando nuestra propia venganza ¿por qué lo hacemos? porque nos sentimos heridos todavía porque seguimos viviendo en esas injusticias pasadas anteriormente que nos atrapan a nuestro pasado y buscamos venganza constantemente con las personas porque no hemos superado en nuestro corazón la herida. Y para la sanidad del corazón hay que estar dispuestos a soltar el pasado, hermanos. Y esto significa pasar por un tiempo de dolor. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo me va a sanar? Sí, hermanos porque ser sanados duele, me gustaría deciros otra cosa, pero ser sanados duele, porque se tiene que poner el dedo en la llaga, porque hace falta sacar a la luz todas las cosas escondidas en nuestro corazón, porque se trata de vaciar la copa, enfrentarnos a nuestro corazón, enfrentarnos a todo lo que está escondido aquí dentro, superarlo, rendirlo al Señor, confesarlo, buscar ayuda y dejar, decidir que Dios nos sane. ¿Huir de ello? Claro que podemos huir y seguir con nuestra vida aparente, pero eso significa que seguirás siendo un niño toda tu vida y nunca vivirás realmente libre. Un corazón dispuesto a convertirse en adulto será un corazón sano. Y esa era la palabra en esta mañana, hermanos. Creo que, que llega un tiempo nuevo para tu vida, para la mía, para la vida de esta iglesia, para el mundo. Un tiempo nuevo. Y si queremos vivir en la voluntad de Dios en estos días, en medio de estos tiempos, necesitamos una mente renovada y un corazón sano. Eso va a traer sanidad emocional en tu vida te hará capaz de ser contento en tu vida, en hacer su voluntad. Y nos convertirá en cristianos adultos, maduros, sanos, dejando atrás el pasado y proyectándonos hacia un futuro de promesas con Dios. Así que si en esta mañana hay enojo en tu corazón, ríndelo al Señor y déjate sanar Busca ayuda en esta semana, busca consejería, busca ser ministrado o ministrada, sé un odre nuevo, capaz de recibir todo lo que Dios te quiere dar.